0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Una de esas historias que, solo en Costa Rica. Delfino.cr Un respiro necesario. Editorial. Me sorprendió que el reporte de ayer no generara mayor reacción. Lo comenté con los muchachos. Resignado, Luis Manuel me dijo. Te dije que sin el monto no le iban a poner atención. Es cierto, lo dijo. Me pesa que necesitemos un número para que no nos pase recto algo tan irregular, tan descarado y tan inaceptable. Normalizamos el relajo, al punto en que ya ni nos asombra. A ver, en campaña el expresidente Luis Guillermo Solís dijo. Vamos a cerrar el Conavi y sus hermanitas perversas. E incluso lo llevó más allá. En mi primer día de gobierno cerraremos con Avi. Pues bien, no solo no lo cerró, firmó el decreto que permitió a todos los altos mandos favorecerse con el pago de horas extras cuando el código de trabajo expresamente lo prohíbe. Desde entonces, ese decreto se ha venido aplicando. Hasta ahora, que la Contraloría detecta el desastre y ordena al Ejecutivo revertir la medida. En fin, que de todos modos vamos por el número. Don Rodolfo sé que le van a leer esto, apreciaría que el MOPT nos conteste. En caso de que no lo haga, la sala constitucional se lo va a ordenar. Y tal vez así, con ese dato en mano, dimensionemos el alcance de la piñata. Pero antes, tomemos un respiro. Ayer pasó algo inusual. Por un motivo que ya escapa a mi memoria, de un tiempo para acá empecé a conversar sobre los Celtics con Eduardo Mora Castro, jefe de la asesoría legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Así, en torno al equipo de básquetbol, nació una de esas relaciones informales en el mundo digital, de esas que sostenemos sin ponernos a pensar mucho en qué podrá estar sobrellevando la otra persona. En enero me envió un enlace que daba cuenta de la posible participación de Taco Fall, un tipo de 2 metros 26 de altura del que todos somos fans, en el equipo principal, pues varios compañeros habían quedado fuera por culpa de la COVID. Está claro, no se puede ni hablar de básquet sin hablar de la pandemia. Hoy en día no se puede hablar de nada sin hablar de la pandemia. Así estamos. Pasaron las semanas y no supe más de Don Eduardo. Debido a que no puedo seguir la NBA con la cercanía que deseara, extrañé sus reportes. Ayer me escribió. Esperaba algún comentario sobre una temporada hasta ahora irregular para Boston o bien sobre la amenaza de los Nets. Pero solo me envió un enlace con una frase. Una crónica. Me venía bien la distracción, así que ingresé al vínculo esperando lo obvio. Algún relato de la NBA. De pronto andaba viendo un partido. No, no podía hacer eso. ¿Cómo va a ir a ver un partido si estamos en pandemia? La pandemia, la pandemia. No se puede hablar de nada sin pensar en la pandemia. Empecé a leer. En cuestión de minutos tenía el corazón en la mano. No había terminado y ya sabía que tenía que pedirle permiso para publicar su crónica en Delfino.cr. Me lo dio y así lo hicimos. Les ruego se tomen el tiempo de leerla. Todo el relato se quedó dando vueltas en mi cabeza. Todo. Es difícil salir del asombro. En cuestión de una semana, don Eduardo pasó de recibir las vacunas en el aeropuerto a defender frente a la asamblea el presupuesto necesario para comprar más dosis, a empezar a sentirse enfermo, a que le descartaran la posibilidad de que fuera COVID, a que le inyectaran la primera dosis, a que resultara que sí tenía COVID, a terminar internado en el hospital peleando por su vida. Su relato es también una fotografía de la mejor versión de Costa Rica. Por supuesto que nos falta muchísimo, por supuesto que no todas las experiencias son como las de don Eduardo, pero leyéndolo, no puede uno dejar de pensar en lo bien que podemos hacer las cosas cuando nos lo proponemos. Rescato en particular este párrafo. Llegamos a la carpa COVID. Un médico sale a recibirme con la silla de ruedas, con un altísimo sentido de humanidad, ni siquiera se preocupa de que mi esposa haya dejado el carro mal parqueado. Ya habrá tiempo para eso, nos dice. Pasamos, solo requiere mi número de cédula, cero preguntas innecesarias, cero burocracia, un examen rápido y de una vez que me lleven a la sala de urgencia. Este médico anónimo vacunado en contra de la tramitomanía no solo me deja en manos del personal de urgencia, se devuelve a hablar con mi esposa, a aclararle sus dudas, a darle un poco de tranquilidad en medio de todo este caos. No lo sabía en ese momento pero esa muestra de ética y empatía me van a acompañar durante la próxima semana y probablemente sea tan importante como los medicamentos para salvar mi vida. De nuevo, retratados en la mejor de nuestras versiones, precisamente la que necesitamos para salir de esto. Estamos cada vez más cerca, pero como bien lo ilustra ese relato, todavía nos lo estamos jugando todo. No lo olvidemos. Espero de verdad que esta crónica nos remueva todo y nos recuerde por qué hemos hecho el esfuerzo que hemos hecho y por qué es tan importante que sigamos haciéndolo. Ya casi salimos, ya casi. No es momento de descuidarnos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da votación final a Recursos para Seguridad y Creación de la Agencia Espacial Costarricense. El Congreso cerró esta semana de sesiones con la aprobación en segundo debate del presupuesto extraordinario que devuelve a los ministerios de Seguridad y Gobernación varios miles de millones que fueron recortados por la oposición durante el trámite de la ley presupuestaria a finales del año pasado con el fin de no comprometer la prestación de servicios de esas instituciones. Además quedó en firme la creación de la Agencia Espacial Costarricense con una votación de 35 versus 4, resultado que terminó en polémica entre Soy Lavolio y Jonathan Prendas sobre las motivaciones de quienes votaron en contra para oponerse a esta iniciativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Cumbre OTAN concluye sin una posición respecto a la operación en Afganistán. En la OTAN, los ministros de defensa cerraron su cumbre virtual anunciando que aumentarán su presencia en Irak, de entre 500 a 4.000 efectivos más para prevenir un resurgimiento del ISIS. Además, los miembros de la alianza siguen sin definir si abandonarán Afganistán luego del 1 de mayo cuando las tropas estadounidenses tienen previsto salir. En Colombia, el Tribunal Especial que juzga los crímenes cometidos durante el conflicto armado Dijo ayer que las autoridades estatales mataron a más de 6.400 civiles entre 2002 y 2008 para pasarlos por guerrilleros muertos en combate, un dato que contrasta el aportado por la fiscalía que cifra a estas víctimas en poco más de 2.200. En Marte, ayer llegó el astromóvil Perseverance, enviado por NASA para recolectar rocas que ayuden a descubrir si alguna vez hubo vida en el planeta rojo también Perseverance intentará hacer volar su helicóptero integrado y producir oxígeno en el ambiente marciano. El acontecer mundial hoy en el reporte internacional. Delfino.cr y en la jornada Medallita es nuevo campeón latinoamericano de la CMB. David Medallita Jiménez Rodríguez venció por decisión unánime al nicaragüense Gerson Ortiz y ganó el cinturón latinoamericano 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, este jueves en el Hotel Panamá. Aunado a esta gran noticia, la UNAFUT presentó el protocolo sanitario para el regreso de los aficionados a los estadios y el comité organizador de Tokio 2020 eligió a Seiko Hashimoto, medallista de bronce en la Olimpiada de Albertville 1992, como su nueva presidenta.